0: Cacao Cast, épisode 245. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien. Et toi, Philippe? Bah, ça va très bien. Euh, la fin de l'année s'approche. Euh, les fêtes de fin d'année, un petit congé euh, ça va pas faire de mal non, euh, moi j'ai un, j'ai un petit congé forcé euh, par, euh, sur mon projet là. <rire> je viens d'apprendre aujourd'hui que le projet sur lequel je travaille fermait pendant deux semaines euh, je le savais pas donc euh, bon bah, tant mieux euh, parce que euh, nous les consultants ou les contracteurs indépendants on a tendance à pas trop aimer les congés parce que on n'a pas de congés payés non c'est ça quand <rire> donc, tu ne travailles pas t'es pas payé <rire> c'est ça donc euh, un petit peu mais pas trop mais bon voilà ça va un peu me forcer puis euh, mon épouse est bien contente parce qu'elle me le dit à chaque fois elle me dit euh, faut que tu prennes des vacances là c'est tu peux pas travailler tôt, tout le temps non plus donc euh, mm. Mais c'est ce que je vais faire, donc j'ai nous, hâte. Nous, ce qui est
1: arrivé, c'est que la compagnie pour laquelle je travaille, entre, entre Noël et le jour de l'an, typiquement, il y avait un, un shutdown, c'est-à-dire que le, la compagnie de, fermait et puis tout le monde était en congé, sauf quelques personnes de support technique. Là. Et puis maintenant euh, qu'on est rendu une très, très grosse compagnie, on ne peut plus faire ça, alors on, on doit prendre nos congés. Alors j'ai pris euh, la semaine entre Noël et le jour de l'an. Euh, et heureusement, ma, ma fille qui est à... À deux heures de route, euh, va pouvoir venir avec nous pendant la semaine. Elle, est, elle aussi, elle est en congé, alors ça va être euh, très agréable d'avoir toute la famille à la maison euh, pour euh, pour les fêtes. Ah bah c'est super.
0: Profite-en bien. Oui. Ok. Euh, bon, on va commencer par un petit courriel euh, d'un de nos auditeurs, Alexandre, qui va qui va se reconnaître, j'imagine. Euh, il nous a entendu parler de du HomePod Mini. Euh, T'en, j'en ai, moi, et toi, tu en as un dans ta cuisine. Euh, oui. Moi, j'avoue que je l'utilise surtout pour la musique et quasiment jamais pour Siri. J'ai peut-être même désactivé Siri, pour être honnête. Mais toi, oui. tu euh, utilises pas mal Siri. Oui, en fait, euh, nous, euh, euh, les, d- les minuteurs,
1: c'est utilisé tout le temps euh, parce qu'on trouve que la minuterie de, de, du HomePod, quand elle sonne, euh, elle est moins agressante que les autres minuteries qu'on a dans la maison. Là, les les fours et des choses comme ça qui qui peuvent faire des des bruits un peu plus stridents. Euh, Et en plus de ça, on peut mettre plusieurs miniteurs. On lui donne un miniteur. Fais un miniteur pour le pain. Fais un miniteur pour les crêpes. Fais un miniteur pour tel truc-là. Et puis, il va toujours nous nous dire, euh, nous faire des miniteurs séparés. C'est quand même bien. Je l'utilise beaucoup pour les les listes d'épicerie. Euh, je demande à, à Siri de rajouter du beurre sur la liste d'épicerie ou des choses comme ça. Et puis, ça se retrouve sur une, une liste euh, que j'ai dans mes rappels, qui est pratique quand j'arrive à l'épicerie puis j'ai, j'ai les bonnes choses. Mais le défaut, c'est que ça ne fonctionne que lorsque mon, euh, mon iPhone est dans la maison. Euh, pourquoi? Parce que c'est moi qui ai euh, réglé le, le, le HomePod mini euh, à partir de mon iPhone. Et là, c'est, c'est comme s'il était... Il était euh, accroché après mon, mon, mon iPhone et les, les listes ne fonctionnent pas si je suis euh, ailleurs. Euh, ce qui est un peu... Ce qui embête énormément mon épouse. Mais là, euh, t- Philippe, t'as des... Ou euh, Alexandre nous a donné
0: des nouvelles à ce, à ce niveau-là. Bah ben, c'est ça. Il a vu euh, passer un, un article intéressant dans le site euh, iGeneration ou i un site euh, français très populaire. Et apparemment, dans iOS 15.2, euh, qui sortira début d'année 2022, je ne sais pas, je sais pas s'il y a une date vraiment mais qui n'est pas encore là. Incessamment. Euh, incessamment, incessamment euh, Siri va pouvoir reconnaître euh, plusieurs voix, donc euh, je pense que ça n'a plus besoin de, d'avoir un iPhone euh, pas loin ou je ne sais quoi. Il euh, y a une option dans l'application Maison euh, qui permettra d'activer cette fonctionnalité pour demander à Siri de reconnaître la voix de plusieurs utilisateurs donc euh, je pense que ça devrait t'intéresser enfin, oh, euh, ton épouse pourra euh, avoir des informations sur ses propres euh, sur son propre compte on va dire et ses propres listes, ses propres rappels ouais. euh, calendrier, etc, etc. oui exactement on a hâte que ça marche, euh, ça je, ne marche pas. Ah. Je peux, je peux vous dire ha- que dès que ça va être, si, que la, si c'est vraiment
1: dans la 15.2 tel que, tel que décrit ici, dès qu'on va avoir la 15.2, on va l'installer, on va le tester et on va
0: vous, rap- vous rapporter comment ça fonctionne. <rire> ouais. Euh... Ouais, donc je, je lisais un peu plus parce que au début, c'est limité en anglais mais ça devrait fonctionner en français d'ici la fin de l'année. Alors. C'est ça.
1: Apparemment, en anglais, en ce moment, ça fonctionne déjà. Euh, ouais, ouais. Donc, C'est ce qui me donne un peu de, d'espoir que ça va bien fonctionner en français.
0: Voilà. Donc, euh, merci, Alexandre, d'avoir euh, partagé euh, cette petite information. On va suivre ça de près. Euh, comme tu le sais, ça, ça nous intéresse, surtout Philippe. <rire> euh, donc, euh, voilà. On verra si ça fonctionne et que Siri puisse un petit peu euh, rattraper euh, un peu... On dira son retard, parce que je pense que Google et Alexa font déjà ça. Oui, je suis oui, pas je complètement pense sûr. Que... Je ne les utilise pas beaucoup non plus. Euh, mais je pense qu'ils ouais, ont déjà un support multi-utilisateur. Donc, euh, bon, Siri, Siri prend. Siri, euh, barre oblique Apple, ils prennent un peu plus leur temps pour s'assurer que la vie privée est toujours respectée. Donc, ils ne se dépêchent pas à rajouter des fonctionnalités où euh, on commence un petit peu. À, entendre, à écouter tout le monde, et puis euh, s'il y a des bugs là-dedans, ça peut être gênant, euh, si on reconnaît mal les voix, donc il faut mieux que ça soit bien fait, parce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un qui a une voix qui ressemble à la vôtre puisse accéder à toutes vos informations, euh, ni vues ni connues. Donc euh, voilà, euh, autant faire ça bien et prendre son temps. Euh, bon, je vous disais la dernière fois, euh, après que Philippe, tu nous ai parlé de ton nouveau MacBook Pro 14 pouces, euh, que j'attendais toujours mon MacBook Pro 16 pouces, et eh bien il est arrivé euh, la semaine dernière. Euh, combien de temps il a pris Je pense que je l'ai commandé le 22 octobre et puis il est arrivé le 27 ou un truc comme ça, novembre. Donc ça a pris 5 ou 6 semaines. Ouais, ouais ça a pris un bon bout de temps là. Et, euh, mais ça va vite, hein, ça bouge pas pendant un bout de temps le, le statut de la commande et puis soudainement ça fait expédition, etc. Et puis euh, quasiment 3 trois, trois jours, 4 jours plus tard. C'est arrivé chez moi euh, en, en venant de l'autre bout de la planète. Donc, euh, c'est, c'est assez impressionnant une fois que ça, ça bouge. Et voilà, donc, euh, bah, il est arrivé. Tout fonctionne bien. J'ai suivi ton conseil. Euh, j'ai fait une migration. Euh, je ne sais pas combien de temps. Ça a pris quand même plusieurs heures. Euh, j'avais quand même pas mal de données sur le, l'ancien MacBook Pro. Et euh, je n'ai... Ben, j'ai le nouveau MacBook Pro qui était branché sur mon... Comme on appelle ça? Un Dock Thunderbolt 3 qui a une connexion Ethernet 1 gigabit. Donc, ça, cette partie était rapide. Mais l'autre MacBook Pro, lui, j'ai pas, j'ai, j'ai pas de, d'adaptateur Ethernet. Donc, lui, il est en Wi-Fi. Ça explique pourquoi c'est un petit peu lent de, de transférer toutes ces informations. Euh, mais en gros, ça a bien marché, je pense. Euh, la majorité de mes applications euh, fonctionnent. J'ai dû peut-être retaper des mots de passe, euh, réautoriser certains, certaines applications, des choses comme ça, mais euh, rien de bien méchant. Euh, donc cette partie euh, fonctionne bien. Euh, ce que j'adore, et je voulais, j'en avais parlé aussi, c'est que c- cette nouvelle machine ne fait quasiment pas de bruit. Euh, donc j'ai plus ces ventilateurs qui démarrent pour la moindre raison. Euh, Il fut un temps, euh, dès que Time Machine démarrait par exemple, je pouvais entendre les ventilateurs et ce que que j'ai fait, c'est que j'ai installé une application qui s'appelait Time Machine Editor je crois, pour désactiver Time Machine la journée euh, quand je travaillais parce que c'est ça... Ça me tapait sur les nerfs un petit peu. Donc là, je suis bien content avec euh, ce M1 Max euh, qui chauffe quasiment pas et qui ne démarre pas les ventilateurs. Ça, c'est un, un gros changement. Euh, j'utilise beaucoup Microsoft Teams pour mon travail. Euh, une application très, très gourmande en ressources. Et même chose, le ventilateur démarre à peine. Donc ça, c'est, c'est vraiment génial. C'est le gros plus, on va dire, d'être passé euh, à cette génération. Euh, la batterie pour l'instant est très bonne. Euh, je passe maintenant une partie de la journée à travailler euh, en n'étant pas branché. Et euh, l'ancien MacBook Pro, je pouvais peut-être passer 3 heures, 2h30, 3 heures on va dire sans être, sans être branché. Puis il fallait que je recharge la batterie. Et celui-là, ouais, je passe peut-être 6-7 heures. Là, sur la batterie, je suis sûr que je pourrais... Vois, moi,
1: loin. j'ai un problème de batterie avec le mien, je pense, parce que... Ah. Euh, même quand il est en, euh, en sleep, là, quand il fait, l'ordinateur est fermé, puis euh, l'activité est suspendue, il perd la batterie tout seul. Je laisse mm-hmm. dé- si je le laisse débrancher pendant la nuit et je le mets sur mon bureau, il est fermé, euh, je reviens le matin, il n'y a plus de batterie. Euh, c'est, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, qui drainait la batterie que je connais pas. Là. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire euh, pour, euh, pour réparer ça, là, mais euh, je suis... Euh, J'investigue un peu plus, puis sinon je pense que je vais simplement appeler Apple pour savoir c'est quoi le problème, là, parce que c'est, c'est, euh, c'est vraiment bizarre. Je m'attendais à avoir euh, facilement une dizaine d'heures d'utilisation de batterie, mais il, il, il baisse tout seul. C'est comme s'il y avait quelque chose qui drainait la batterie que je ne contrôle pas, que je ne vois pas, qui n'apparaît pas dans les applications, puis des choses comme ça. Ouais,
0: C'est possible. Euh, bah, soit c'est une application, ou ça peut être des bugs. Hein. On ne va pas dire que, euh... que mon terrain n'a pas de bugs. <rire> je ouais. pense qu'il y a des bugs encore et ça ne serait pas étonnant que... Euh, ce qui se passe maintenant avec cette nouvelle génération, je pense que ça commence peut-être avec les... Bien, bien avant les M1, je ne suis pas sûr, mais les M1, c'est sûr, ne s'éteignent vraiment jamais maintenant. Hein. Je pense qu'ils passent en mode économique sur les cœurs euh, basse performance, là. Oui, mais les, la, basse la batterie ne la, la devait pas se vider quand il était en slip. C'est, un bah, peu c'est ça. ça. Ça devrait pas se vider quand même parce que ça devrait vraiment avoir le strict minimum. Euh, je voilà. ne je, je sais pas ce que ça fait, mais je, on en avait parlé peut-être. Mais il euh, y a des processus, des processus qui restent actifs même quand la machine est en veille. Euh, des connexions Wi-Fi euh, qui donnent la, l'emplacement de, de votre ordinateur assez régulièrement, des choses comme ça. Mmh pour euh, en cas de vol et tout là ça, ça peut euh, ils, ils l'ont déjà montré hein, si si quelqu'un euh, vole votre ordinateur qui le ferme ou qui même fait un shutdown là il y a quand même toujours une activité quand même quelque part pour euh, donner trace euh alors, qui sait, peut-être quelque chose à ce niveau-là qui ne marche pas bien ou alors une application quelque part.
1: Mais Si vous avez ouais. des, euh, des problèmes de, 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 d'autonomie de la batterie, euh, j'aimerais ça savoir. Vous pouvez m'envoyer ça sur Twitter à Philippe C. Savoir si suffit tout seul ou si vous avez eu ce problème que vous l'avez réglé. Là. Faire un petit okay. appel à tous.
0: Bah, je vais regarder ça de plus près, J'ai re... j'ai pas remarqué encore, mais je ferai... je ferai ça peut-être ce soir de regarder le niveau de ma batterie quand je ferme mon ordinateur, je le mets en veille, ouais. et demain matin quand je le récupère pour voir si ça a bougé ou pas. Ouais. Euh, maintenant que tu me le dis, là, ça m'inquiète un peu, alors je vais regarder ouais, ça. ça de plus près. <rire> euh, voilà, donc euh, moi, je pense pas avoir de soucis pour l'instant, euh, bah, sinon, très bonne machine. Euh... Je pense que l'écran est très bon. Euh, je ne suis pas spécialiste, je ne regarde pas spécialement beaucoup de vidéos sur le MacBook Pro. Ou euh, je ne joue pas des jeux vidéo vraiment. Donc est-ce que les, l'écran est meilleur ou pas qu'avant Possiblement. Mais moi, ça ne me saute pas vraiment euh, euh, au visage là. Mais bon, ben, je, Tu vois, je, moi, je crois... j'ai, j'ai branché mon, oui. mon MacBook Pro sur...
1: Euh sur mes, mes écrans que j'utilise euh, j'utilise quotidiennement. Alors, j'ai devant moi, j'ai un écran euh, LG 4K, euh, donc Retina. Et euh, euh, à ma gauche, j'ai un, un écran Thunderbolt. Donc, c'est des anciens écrans Apple de, de 27 pouces. Là, et tout fonctionne ouais. très bien. Euh, j'ai même encore euh, gagné... Euh, j'ai, j'ai le même nombre de ports, finalement, disponibles. C'est-à-dire, j'ai, j'ai trois ports... Euh, j'ai deux ports USB-C disponibles même alors que j'en avais simplement un avant euh, dans un Mac Mac standard avec les quatre ports USB-C parce que l'alimentation, c'est MagSafe, c'est un port à part. Il y a un des ports USB-C qui est utilisé par le Thunderbolt euh, et puis les deux autres sont libres parce que mon écran euh, LG est branché sur le port HDMI que je n'ai pas évidemment ah sur oui. les autres ordi Alors, c'est vraiment bien parce que j'ai réussi à, à dégager deux ports USB-C, ce qui me donne beaucoup de flexibilité sur cette machine-là. Et en regardant les écrans devant moi, euh, tels, que, tels qu'ils sont, je vois nettement la différence entre le LG et, le, et le, l'écran interne du MacBook Pro au niveau de la netteté de l'écran, au niveau de la... Ben là, la, la luminosité, c'est toujours un peu trompeur, là, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le même... La même, le même Éclairage, mais clairement, le texte est plus, euh, est plus clair et plus net et plus précis sur, mm. le, sur l'écran euh, de, interne du MacBook Pro. Euh, c'est un peu dommage que ce ne soit pas l'écran qui soit devant moi tout le temps quand je l'ai dans ce, ce, ce setup-là, mais cette positionnement-là, mais euh, c'est quand même... Euh, euh, non, c'est un, c'est un très, très bon écran. Je, je vois que c'est de loin le meilleur de mes écrans en ce moment.
0: OK. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, certainement. Euh... Euh, très très bon écran. C'est un petit peu dommage euh, que certaines personnes l- utilisent les, les des MacBook Pro comme ça fermés. Il hein. bon, ouais. y, y, y a ce type de configuration. Où on les met dans un espèce de, de, d'étui là, ou de, de dock là, verticalement et puis ouais. on cache dans un coin. Bon, C'est une façon de faire les choses, mais c'est un petit peu du gâchis euh, d'avoir un si bel écran je <rire> ouais. n'est pas utilisé. Et surtout, euh, dès que vous fermez votre MacBook Pro, vous n'avez plus accès à Touch ID non plus. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est vrai. J'utilise moins un clavier externe, mais régulièrement, euh, quand je joue au One Password, par exemple... Tu vas étirer euh, le bras pour aller jusqu'à ton clavier. J'étire <rire> le bras okay. et je vais mettre mon, mon, mon doigt là-dessus quand je fais okay. un, un, un paiement avec Apple Pay aussi. Donc... Euh, non, moi je le garde ouvert, c'est quand même un bel écran. Puis en plus, moi j'ai le 16 pouces, euh, donc l'écran est un peu plus grand. Donc euh, mm. voilà, ça serait un peu du gâchis de ne pas l'utiliser. Donc euh, j'ai comme toi un, un écran 4K devant moi, externe, mais je garde mon MacBook Pro un peu sur le côté mm. euh, ouvert où je mets... Euh, les, bah, je travaille plus sur l'écran 4K de 20, 28 pouces crois, que j'ai devant moi que quand même un peu plus grand. Donc la majorité de mon travail est sur cet écran. Et sur le côté, je mets mes applications de courriel, euh, Teams pour euh, parler à mes, à mes collègues, etc. Donc, ouais. euh, c'est, c'est mon, appli- mon écran secondaire. Je passe moins de temps. C'est peut-être pour ça que la qualité de l'écran, je ne la remarque pas autant. Mais c'est certainement euh, très bien. Et, euh, je, je veux bien te croire. Euh, pour en revenir à l'écran, le, l'encoche ne me gêne pas vraiment. Le truc qui me gêne un petit peu, c'est cette barre de menu... Euh, agrandi, on va dire, euh, je, je trouve que ça fait pas aussi fini, aussi net. Hein. Ça fait des années qu'on est habitué à une barre de menu très fine. On nous parle de la hauteur, de, de, de la hauteur fixe de la barre de menu. La hauteur, ouais. la, la hauteur fixe. Hein. Donc, euh, ça a toujours été euh, Ouais, le menu pomme prend quasiment toute la, l'épaisseur, prenait toute l'épaisseur ouais. euh, quand, par, sur mon écran externe, je le vois actuellement là. Ouais, c'est ça. Le, la barre de menu est très fine, la, la, la pomme prend quasiment toute l'épaisseur et le texte est légèrement plus fin. Et à droite, toutes mes icônes dans la barre de, de, de statut aussi euh, prennent pas mal de place. Et puis quand je passe à l'écran interne, je vois cette grosse barre. Donc euh, le texte paraît un peu petit, les icônes paraissent un petit peu... Mm trop écarté, euh, flottant là-dedans. Euh, je trouve pas que l'effet est fantastique. Donc, euh, bon, c'est un petit peu forcé par la, la taille de l'encoche. Euh, ouais, j'imagine ça. qu'Apple avait des impératifs techniques pour que l'encoche puisse rentrer. Mais on préférait... J'aimerais que l'encoche soit légèrement plus fine pour que la barre de menu elle-même soit un peu plus fine. Ça, ça, ça ferait un peu moins bizarre. Ou alors, si la barre de menu a grandi... Euh, sur le MacBook Pro, sur l'écran interne du MacBook Pro, peut-être d'avoir une certaine option pour avoir une barre de menu de la même taille sur les écrans externes. Mmh. Si tu vois ce que je veux dire oh, Oui, bien que... sûr, pour que ce soit, ce soit harmonieux dans les trois. Pour que tu t'habitues à la grandeur, dans les, dans quel que soit l'écran. Exactement. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, donc ça ne se fera pas, hein, que la barre, de, la barre de menu soit plus fine sur le MacBook Pro, parce que voilà, le, l'encoche... Ça, ça, là, ça ferait bizarre si la barre de menu était plus fine et que l'encoche dépassait en dessous. Ouais, c'est ça. Là, ça ne marcherait pas. Euh, mais voilà qu'on puisse épaissir un petit peu peut-être la barre de menu sur les écrans externes ça pourrait être une idée pour que ça comme, comme tu le dis ça soit harmonieux quand tu passes d'un écran à l'autre euh, ça, ça soit un peu la même chose tu vois moi je l'avais même pas remarqué c'est un petit peu le bémol voilà moi je, je sais pas pourquoi ou alors peut-être d'agrandir un peu le, le texte dans les menus ou euh, les icônes euh, bon bah, à voir ça serait, ça serait bien un peu de, ouais, mais sur un écart, de faire fait, ça je suppose tu manques rapidement d'espace dans ta barre de menu alors <rire> c'est... ouais ouais donc donc, euh, c'est, c'est peut-être euh, quelque chose qu'Apple va améliorer au fil du temps, va un peu, un peu tu sais, arranger pour que ça soit un peu plus harmonieux, ou alors, pas du tout. Peut-être que je suis le seul qui, qui remarque ce genre de choses, et puis, voilà, ils s'en, s'en foutent un peu, mais... Euh, voilà, ça, ça, c'est un petit, un petit bémol. Euh, un autre truc que j'ai remarqué, qui est assez rigolo, c'est que... Euh, avant, sur les, 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 les anciens MacBook Pro, on avait le nom MacBook Pro écrit en bas de l'écran. Donc... Euh, mm il y avait quand même quelque chose disant, ah bah ben ça c'est un Mac que je regarde, mais maintenant, il n'y a rien d'écrit du tout là, donc euh, ça fait très générique presque. Si, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, qui arrive, ils vont pas dire, ah bah ben ça c'est un Mac, ils vont dire euh, ok, c'est peut-être un PC, je sais pas trop, ça y est, regarde pas trop là, la pomme dans le menu, euh, c'est pas sûr qu'ils vont, qu'ils vont voir que c'est un Mac du bah, premier Pour coup le de... moment, c'est les seuls qui ont des encoches, alors euh, c'est clair que c'est... Ouais, peut-être, mais bon, tu sais, quand le, le menu, la barre de menu est noire, l'encoche, moi, je la vois quasiment pas, donc mm. euh, c'est le seul truc qui est un peu... Ouais, j'aimais bien, moi, qui écrit MacBook Pro en bas de l'écran, ou qui laisse une petite pomme, quelque chose, du côté utilisateur. Mm. C'est sûr qu'il y a la pomme derrière et que le MacBook Pro est gravé dessous. Euh, mais je, là, je le verrai quasiment jamais. Moi, je passe pas mon temps à regarder le, le dessous de mon Mac. Ah euh, non Ça ouais, me Bah <rire> ouais, il y en a qui, ouais, qui aiment bien, mais moi, ouais, pas trop. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est un truc un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu euh, rendre le, le, le côté euh, de, de l'utilisateur comme ça assez stérile, sans, sans marque, sans logo, sans rien. Mm. Euh, mais bon, c'est ça, encore une fois, c'est euh, un truc... Euh, euh, voilà qui ne doit, doit pas gêner grand monde. Euh, bah sinon, euh, tout à l'air de fonctionner, au niveau performance, je n'ai pas eu de soucis. Moi, je ne fais pas de, de tests de performance, là, comme font beaucoup de, de personnes sur YouTube à tester quel est le plus rapide, etc. Euh, bon. Euh, tout a l'air de fonctionner, tout a l'air d'être euh, rapide, les, ben, les applications... Moi, j'utilise Xcode et puis je suis très satisfait ouais. de la, la, la puissance que, que je retrouve dans Xcode.
1: Euh, petite nouvelle, je suis en train de mettre à jour mes applications parce que je me suis fait dire par Apple que si mes applications n'avaient pas de mise à jour d'ici la mi-décembre, ils allaient les retirer de, la, de l'App Store parce que j'ai pas fait de mise à jour depuis deux ans. Euh, la raison Bravo. pour laquelle j'ai pas fait de mise à jour depuis deux ans, c'est parce qu'elle continue de fonctionner. Alors, je pas eu besoin de faire des mise à jour. <rire> Mais là, euh, bon, c'est le temps de faire la mise à jour de Xcode 11 à Xcode 13 et tous les trucs qui sont dépréciés, etc. Là, puis euh, ça prend des nouvelles captures d'écran. Puis il faut maintenant dire, ah oui, euh, un URL de confidentialité et puis euh, dire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on emmagasine comme données, euh, vit- euh, et les données liées à l'utilisateur ou non, etc. Là, bon, je passe à travers tout ça et j'espère avoir fait ça d'ici la, la mi-décembre qui s'en vient ma foi à grands pas.
0: Ouais, ouais, faut pas que tu traînes. Hein. C'est encore une semaine et puis euh, c'est terminé. Donc voilà. Euh, voilà, j'espère que ça se passera bien et qu'il n'y a pas de problème.
1: Mais écoute, Excode 13 refusait de mettre, de faire la, 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 l'envoi de mon application euh, à, à, à Apple euh, à ouais. travers le, l'organiseur. Alors j'ai, j'ai été obligé de télécharger une application qui est faite par Apple, qui s'appelle Transporter euh, et qu'on, qu'on retrouve sur le Mac App Store et qui permet de, de, d'envoyer des choses sur. Euh, n'importe quelle propriété Apple, que ce soit iTunes ou le iBookstore ou euh, l'App Store. Là. Euh, alors, j'ai utilisé cette petite application-là et là, ça a marché. Alors, c'était pas, la faute n'était pas de mon côté, c'était la, la faute était du côté d'Apple.
0: OK. <rire> OK, donc, euh, voilà, si vous êtes comme Philippe euh, dans la même situation, euh, voilà, il vous reste... Euh, bah, quand vous écouterez cet épisode, il vous arrêtera tout juste une semaine pour... Euh, pour euh, convertir aux applications. Oui, Je ne sais pas si c'est, ce c'est
1: spécifique à mon application parce que moi, ça, fait deux, ça va faire deux ans le ouais. 16 décembre que je ne l'ai pas mise à jour. Là. Euh, puis Ils ont une politique de dire ben si vous ne mettez pas votre application à jour, euh, on, la, on l'enlève. Alors Tout ce qui va, c'est une mise à jour. C'est parfait, je vais faire une mise à jour. J'aurais pas de... okay. Je vais te dire que je vais, fait des, je vais avoir réglé des bugs, mais je n'aurai pas réglé grand-chose. <rire> je vais
0: simplement l'avoir okay, Donc euh, C'est juste pour faire un peu le ménage dans l'App Store. Oui, c'est pas ça. Qu'il y des et puis, j'en, j'en ai, zombie, j'en ai j'en euh... profité
1: pour euh, recompiler euh, l'application à la bécasse euh, pour les recettes. Euh, oui. euh, qui La version Mac, et euh, évidemment, je l'ai compilé pour M1 parce que j'ai un, un Mac M1 et euh, ça devrait sortir bientôt aussi là, la, la, la bécasse pour M1. Si vous, j'ai des auditeurs, je sais qu'ils qui ont la, l'application Mac aussi, donc ça va être natif, ça s'en vient. C'est, et ça, j'ai, j'ai, j'ai rien eu à faire, ça, ça a marché du premier
0: coup, c'était vraiment bien. Excellent, ouais, ça c'est, c'est bien qu'il n'y ait pas de. juste à recompiler, puis c'est tout. Voilà. Et voilà, donc pour finir sur ce MacBook Pro, euh, oui pas de soucis, tout fonctionne bien, euh, pourvu que ça dure, euh, j'avais un peu des soucis avec Bluetooth sur l'ancien MacBook Pro euh, 16 pouces i9, j'ai pas encore eu trop de soucis avec celui-là, mais je fais pas confiance, J'ai, je vous avais dit la dernière fois que j'ai maintenant un iMac M1 dans, dans ma cuisine, là, qui sert un petit peu de, de Mac multimédia, et il m'arrive des trucs un peu bizarres avec le Bluetooth. Là. Des fois, le clavier prend du temps à, à être reconnu. Des fois, c'est le trackpad. Des fois, il faut que je rebranche le trackpad pour qu'il le reconnaisse à nouveau. Euh, j'avais ça avec le Mac Mini aussi, euh, le Mac Mini M1, qui, qui, qui a été remplacé par l'iMac. Euh, donc, je ne suis pas complètement convaincu que Bluetooth soit encore bien... Euh, fonctionnel sur le, le M1, sur cette plateforme. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour que ça soit solide et que ça ne se déconnecte pas à tout bout de champ. Hein. Eh bien, donc, à ça, suivre voilà, alors. On suivra ça, on suivra ça euh, de près, c'est sûr. Voilà, euh, donc ça, ça, ça fait le tour euh, MacBook Pro. Euh, côté euh, nouvelle, euh, je ne sais pas si on vous aviez prévenu, peut-être pas, je me souviens pas, mais tu avais... Euh, euh, comment dire? T'étais allé en Espagne hein, pour une oui, Espagne en 2015. Non, en, Alors, en 2015. Ouais, On en avait certainement parlé à l'époque. Ouais. Euh, t'avais adoré, si je me souviens bien. bien C'était sûr. Euh, vraiment super. Euh, et puis voilà, t'es retourné. On va dire à NSPain, mais pas en Espagne, malheureusement, cette C'est fois-ci. Ça. Alors, qu'as, qu'as-tu fait avec NSPain? Alors, c'était une, c'était une conférence et c'était leur huitième édition, je pense. Euh, l'an
1: dernier, ils ont fait une édition virtuelle et ça, ça a assez bien marché. Et cette année, ils ont décidé de refaire une édition virtuelle encore mieux. Euh, et effectivement, ça a vraiment très bien marché. Euh, ça a tellement bien marché que j'ai, euh, j'ai pu inviter euh, des, des collègues à participer à la, à la conférence. On était quand même euh, très nombreux. C'était, c'était très agréable de, de rencontrer euh, de, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux amis et de, de revoir des gens qu'on connaissait, euh, comme, comme notre ami Franck, euh, que, j'ai, que j'ai revu dans l'Espagne. C'était vraiment chouette de, refaire, de reprendre contact. Euh, mais euh, évidemment, tout était à distance. Alors, ce qui se passait, c'est que euh, la conférence durait 36 heures, euh, et, euh, et, mais 36 heures en continu. Alors, il y avait une partie de la, pré- de la conférence qui était gérée depuis l'Australie. Euh, une autre partie qui était gérée depuis l'Espagne et une autre partie qui était gérée depuis l'Amérique du Nord. Alors, ça faisait les 36 heures de, de, la, de la conférence. Et puis, je pense que ça a commencé en Espagne, ensuite Amérique du Nord, ensuite Australie et c'est revenu en Espagne pour la fin. Euh, c'était vraiment euh, euh, tout un tour de force euh, de, de pouvoir gérer tout ça. Euh, et de, les organisateurs avaient même réussi à, à, à déléguer leurs responsabilités à, à des organisateurs locaux parce que c'est sûr que les autres, ils ne vont pas rester debout pendant 36 heures. Euh, et le format était vraiment très bien. Bien parce que ce qu'il fallait faire, c'est pré-enregistrer. Les, toutes les, les présentations étaient pré-enregistrées, sauf Pépin Technique, là, mais euh, en, en général, au lieu de faire une conférence, euh, une présentation euh, en direct, euh, c'était, ce qui se passait, c'est qu'ils présentaient la vidéo en direct. Et puis pendant que la vidéo était présentée. Euh, le, le présentateur ou la présentatrice était présent euh, dans, le, dans le chat et il pouvait répondre aux questions euh, de, de tout le monde qui les posait en direct et des choses comme ça. Donc, on n'avait pas besoin de se concentrer sur la, sur la vidéo parce qu'on la connaît quand on est présentateur. Et après ça, il y avait une petite période de, de, d'une dizaine de minutes de questions-réponses, <rire> pardon, qui était, vraiment, qui était celle-là qui était en direct. Et on pouvait vraiment poser des questions et, et y répondre. Et c'était un format qui fonctionnait, ma foi, très, très bien. Euh, Je ne pensais pas euh, faire partie de la conférence en tant que présentateur, mais euh, j'ai envoyé une une petite euh, proposition et elle a été acceptée. Alors, j'ai pu faire ma présentation, euh, l'enregistrer. C'était pas prévu. Là. C'était pas, le, mon but, c'était pas de, c'était de participer à la conférence. C'était pas nécessairement de présenter. Mais ils ont accepté ma proposition. Alors, j'ai décidé de la faire. Il euh, y a une vidéo, évidemment. Euh, elle n'est pas disponible encore, mais euh, les vidéos vont être disponibles en 2022 parce que NSPain, ils gardent l'exclusivité pour les gens qui ont participé à la conférence pendant quelques semaines. Et après ça, ils ouvrent les vidéos à tout le monde. Vous pouvez aller voir les vidéo de NSPN 2020, 2019, 2018, et même moi ma présentation de 2015, c'est tout disponible sur le web, euh, donc ma présentation de 2021 va sûrement être disponible sur le web au début de 2022, mais en attendant, je vous ai mis un petit lien dans les notes de l'émission d'une personne qui s'appelle euh, Félix, euh, qui fait des, euh, ce qu'on appelle des sketch notes c'est-à-dire un, un, au lieu de prendre des notes... Euh, fait des petits dessins euh, avec des, euh, des notes euh, de façon libre euh, sur une feuille de papier. Et ça donne une petite euh, une petite illustration de, de la présentation qui, euh, qui est très amusante. Alors, je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission. Vous pourrez aller voir. Ça pourra vous donner un, une idée de ce de quoi j'ai parlé. Et... Euh, si ça vous chante, quand les vidéos seront seront disponibles, je vous enverrai le lien euh, et je le nommerai dans le dans le podcast ici pour que euh, vous puissiez euh, aller euh, voir la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez pas si vous avez pas marre d'entendre ma voix. Euh, c'est en anglais là euh, la confé- la conférence est, est espagnole euh, avec des des un logo en japonais mais la conférence se passe en anglais euh,
0: et c'était ma foi très agréable. Ça a l'air vraiment sympa, Ouais. Alors là, je regarde les notes de Philippe. De c'est ça, Felipe. Je sais pas trop. Oui. Euh, euh, c'est fantastique, hein. Waouh, il y en a qui, <rire> qui ont du talent ouais. pour prendre des notes. Moi, j'aimerais bien être capable de prendre des notes aussi jolies comme ça. J'imagine qu'il utilisait un iPad avec le... le oui, c'est ça. Euh... Le Apple Pencil. Et euh, là, je peux pas vous donner... Allez sur le site pour voir toutes les, euh, toutes les présentations qu'il y avait
1: là, mais il euh, y en avait plusieurs que... Ben d'abord, j'ai pas pu toutes les écouter en direct parce qu'évidemment, sur 36 heures, il fallait que je dorme à un moment donné. Euh, mais euh, j'ai, j'ai écouté les autres en différé. C'est, ça s'écoute très bien. Et euh, c'est des, des présentations de bonne qualité euh, sur toutes sortes de sujets. Autant des sujets... Euh, euh, qui vont vous inspirer que des sujets très techniques. Alors, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous conseille d'aller faire un tour sur la page de NS Paint, de regarder la liste des conférenciers et de vous préparer à ce que, les, quand les vidéos vont sortir, de pouvoir aller euh, regarder toutes sortes de choses. Ça, ça va vous, sûrement vous faire plaisir.
0: Ouais, il y a l'air d'avoir tout un tas de choses. Juste à regarder les notes, là, c'est, ces fameuses notes, il y a tout un tas de présentations, hein, donc... Euh y compris la tienne, Creating Great PRs. Donc, euh, voilà. On hâte que ça sorte et qu'on puisse euh, regarder ça. Donc, euh, NSPayne 2021, euh, un, un grand succès, même si c'était à distance. Alors, est-ce qu'il y avait des moments euh, sociaux un petit peu Donc, euh, ce n'était pas que des présentations. Est-ce qu'il y avait comme des... Des petites rencontres comme oui, ça. Oui, alors où sur les 36 parler. heures, il
1: y avait des blocs de... Euh, après euh, 5 ou 6 présentations, donc 5 ou 6 heures finalement, il y avait un bloc de, d'environ 2 heures où on pouvait faire du, euh, du social. Alors il y avait du... Euh, um, c'était organisé avec un logiciel qui s'appelle Remo, euh, Remo.co. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque table, a environ, euh, il y a des tables virtuelles, et euh, il, y a, il peut y avoir jusqu'à 8 personnes sur la table, et puis on peut se déplacer d'une table à l'autre, c'est encouragé. Et quand on, 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 on arrive sur une table, on peut se présenter, et puis on a un petit écran avec euh, euh, les, jusqu'à, jusqu'à 7 autres personnes, et on peut faire connaissance et discuter de toutes sortes de choses. Et après ça, quitter la table et aller ailleurs, un peu comme dans une vraie conférence. C'était, euh, c'était vraiment très bien. Et puis il y avait même des, euh, des sessions euh, où c'était des, euh, des jeux. Alors, euh, les chaque table avait un, un, un thème Et puis il y avait des, des jeux questionnaires Paul Hudson, que tu connais sûrement euh, Qui fait son, euh, son, son, ses vidéos De hacking with Swift avait un quiz sur le Swift Et puis les, ta, les différentes tables Pouvaient participer, etc C'était vraiment bien fait euh, j'aimais, j'aimais
0: beaucoup le, le concept Bon bah ben c'est super ça ben, euh, c'est, c'est une bonne chose hein. Je pense que que les choses reviennent à la normale ou pas peut-être qu'on aura un peu plus de, de ce genre de conférences maintenant qu'on on a pris tous l'habitude de pouvoir travailler en ligne et ouais. de, de se rencontrer comme ça euh, peut-être que bon c'est, c'est, c'est agréable d'aller en Espagne pour une conférence euh, quand on peut le faire bah, tant mieux mais tout le monde ne peut pas le faire tout le monde n'a pas le temps ou les moyens parce que ça coûte quand même assez cher de voyager comme ça si euh, il y a des conférences comme ça à distance qui fonctionnent, et eh ben tant mieux. Tout le monde, tout le monde peut y accéder. Tout le monde, euh, c'est, je pense que c'est le ticket d'entrée déjà un petit peu moins cher, je pense, j'imagine, mais euh, et euh, ça sera peut-être plus pratique. Ça euh, faisait pas une grosse différence, sincèrement, euh, c'était pas. Il euh, okay. euh,
1: y a quand même des coûts à organiser la conférence de façon virtuelle, ouais. hein, alors. Euh, mais euh, non, je pense qu'ils avaient moins de commanditaires, alors le prix est resté un peu le même.
0: Euh, mais okay. ça, payait pour, ça payait pour la conférence au complet là. excellent en, en, en tant qu'organisateur toi-même j'imagine que tu reconnais le, l'effort oui, le tra... apprécies le travail que ça prend exact. pour organiser une conférence même si elle est euh, virtuelle exact. Donc, euh, bon apparemment ils ont bien réussi et euh, peut-être qu'on verra d'autres conférences qui vont utiliser un petit peu le même modèle et voilà OK, euh, maintenant, on va parler un petit peu de, de petites applications, de petits outils qu'on a vu passer. Euh, pas forcément des applications de développement, mais euh, je pense que c'est plus dans le côté pratique. Alors moi, je vais commencer par une application euh, qui est pratique pour les gens comme moi qui regardent YouTube. Peut-être un peu trop des fois, mais <rire> bon, voilà. C'est... Je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais on va dire que c'est, c'est mon environnement... Euh... « social », entre guillemets. Ton, ton voilà. réseau
1: social, c'est YouTube. Et maintenant, sur YouTube... C'est un peu ça. Alors, sur YouTube, il je... n'y a
0: que des pouces par en haut maintenant, alors ça devient très positif. Ben, c'est ça, tout est, tout est bien. C'est, c'est le bonheur complet, quoi. Euh, voilà, donc, euh, c'est, c'est un petit peu... Euh, ma, ma consommation de médias, c'est pas mal sur YouTube. Il y, y a pas mal d'émissions intéressantes que j'aime bien regarder, des, des émissions d'informations, euh, des des comédiens de, de soirées tardives là comme on dit aux états unis qui, qui font leur show et tout comme ça je regarde aussi des, des, des choses ou d'autres par exemple il euh, euh, y a un, une, une personne un, un anglais sur Youtube qui est en train de rénover un, un vieux bateau euh, <rire> en bois de début 19 e euh, pardon début 20 là euh, il est de 1902 donc euh, c'est c'est assez passionnant de voir comment tu peux rénover un, un bateau en bois comme ça à euh, euh, partir de rien. Donc, euh, ce genre de truc, euh, bon, j'aime, j'aime bien ça. Sinon, pas mal de, bien sûr, de revues euh, technologiques, euh, de, 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 de choses sur le développement, sur, euh, sur l'espace aussi. Je pense qu'un peu comme toi, Philippe, on, on aime bien tout, toutes les nouvelles euh, côté euh, exploration spatiale, NASA, SpaceX, etc. Donc, euh, voilà, je, je regarde ça assez régulièrement. Euh, mais quand on regarde YouTube euh, l'expérience est assez horrible alors je devrais peut-être m'abonner à YouTube euh, Red ou je sais pas quoi là, le, l'abonnement payant qui permet de regarder YouTube sans publicité mais je suis pas convaincu que l'expérience soit extraordinaire non plus euh, et, et puis euh, voilà le, le, l'application pas l'application mais le... le, le le player là, le, qui joue les vidéos YouTube. Le lecteur euh, vidéo, finalement. Hein. La, bah, le lecteur vidéo voilà, a pas mal de fonctionnalités. Ça doit suivre un petit peu à la trace tout ce que je fais là-dessus, sur quoi je clique, quand, comment, quand j'arrête. Ça, ça reste quoi, une propriété Google. Là. Voilà. Donc, euh, bah, j'ai vu passer euh, un, un petit outil qui s'appelle Vinegar, Vinegar, donc vinaigre, euh, qui, euh, qui est tout simple. C'est un, un plugin pour Safari. Et tout ce qu'il fait, c'est de remplacer euh, la balise HTML qui inclut, j'imagine, le lecteur vidéo propriétaire de YouTube écrit en, en, en JavaScript ou en je ne sais quoi, là, j'imagine, ça doit être un, un truc de ce genre-là. Et euh, qui remplace ça par une balise HTML euh, euh, 5, là, une balise vidéo standard. Donc euh, quand il, il voit une vidéo, hop, il remplace tout ce, ce petit code euh, euh, compliqué là, de YouTube et il met ça à la place, le lecteur HTML standard qui est inclus dans Safari et qui, lui, ne va juste, juste euh, se contenter de jouer la vidéo, le contenu, en fait. Donc, il n'y aura pas la publicité au début, il n'y aura pas la publicité euh, au milieu, il n'y aura pas la publicité à la fin, il y aura peut-être un peu moins de fonctionnalités. Donc, euh, Ça ne va pas garder euh, où vous étiez dans la vidéo si vous sortez de la page et que vous revenez plus tard, ce genre de choses. Donc, euh, on perd quand même quelques fonctionnalités. Mais euh, la qualité d'écoute est quand même bien meilleure parce que je suis d'accord qu'il faut supporter le web et puis regarder les publicités, etc. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Il n'y a pas de souci. Mais euh, quand on veut regarder une vidéo qui dure quelques minutes et qu'on a euh, quasiment la même durée, si ce n'est plus, en publicité, euh, pour chaque vidéo en plus, parce qu'il fut un temps, je pense, que YouTube et d'autres services similaires, ils comptaient un petit peu le nombre de publicités qu'ils vous avaient montrées euh, jusque-là et puis ils se restreignaient ils seraient un petit peu là euh, en disant « Ok, bon ben... Bah, » Cette personne a regardé, euh, je sais pas moi, 20 minutes de vidéo. je lui ai déjà montré 5 minutes de, de publicité, on va peut-être arrêter là, euh, mais ce n'est plus le cas. Hein. Que vous regardiez euh, une heure de publicité ou une minute, euh, on vous montre le, le, euh, tout autant de, de publicité, quoi. ça devient assez pénible. Et puis, c'est souvent la même publicité qui se répète à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, euh, voilà, quand j'ai vu passer cet outil-là, j'ai dit, tiens, voilà, c'est ça qu'il me faut parce qu'enfin, je peux regarder euh, YouTube tranquillement. Euh, Je pense que c'est légal. C'est un petit peu comme les bloqueurs de publicité. Euh, Bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, Je pense que la majorité des gens regardent YouTube avec le lecteur de, de YouTube, donc euh, bon, je pense qu'ils perdent pas grand-chose s'il y a quelques personnes comme moi qui regardent avec euh, Vinegar le, le plugin qui, euh, qui, qui change tout ça, donc euh, un peu plus, euh, ouais, c'est, c'est plus agréable à regarder, j'avoue, donc euh, voilà, si vous allez sur le Mac App Store et que vous cherchez euh, Vinegar, V-I-N-E-G-A-R, euh, sur votre euh, Mac App Store... Euh, euh, de, de votre pays, je pense que vous allez tomber dessus, et c'est pas très cher, je pense que c'est dans les 2 dollars américains, ou quelque chose comme ça. Ouais, ce euh... c'est ça, en canadien, ça revient à 2,79. Ouais, donc, euh, bon, c'est, c'est pas grand-chose, mais, voilà, si vous êtes un consommateur YouTube euh, assez, euh, euh, comment dire... Euh, pas vorace, mais bon, vous regardez assez régulièrement. Je pense que ça vaut, ça vaut l'investissement. Un va spectateur dire. assidu, on va dire. Assidu, ouais. Alors, Philippe, quand je t'ai parlé de vinaigre que tu connaissais pas, ça t'a fait penser à un autre outil euh, qui s'appelle Stop the Madness. Alors, c'est, c'est quoi? C'est un vinaigre euh, st- sous stéroïde? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
1: Ben, c'est un développeur que je connais qui s'appelle Jeff Johnson euh, qui a créé cette, euh, cette extension extension Safari. Au début, c'était... Il euh, a, a mis ça un peu comme un... comme un... Euh, une expérience pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme, euh, comme variation dans le navigateur Safari et des, les autres navigateurs dérivés de, de Chrome. Qu'est-ce que, quel était le pouvoir de ces extensions-là Il a commencé à rajouter des, des, des choses comme par exemple, euh, si vous avez du JavaScript qui va euh, vous mettre des cookies sur un, un site de tiers-partie ou des choses comme ça, ça peut le bloquer. Euh, si vous avez des... Euh, <coughs> des, euh, ces fenêtres qui apparaissent pour vous dire euh, « Ah, voulez-vous euh, que ce site vous, donne des no- des, vous envoie des notifications? » Puis généralement, on veut dire « Non ». Alors, ça, ça, ça bloque ce genre de truc-là. Et ça fait plein de choses comme ça. Et, et au fur et à mesure que le, 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 le développeur a, 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 a découvert d'autres choses, il rajoute à son application Stop the Madness euh, pour euh, enlever là, toutes les folies qui, peut, qui, peut, qui peuvent exister sur le web, là, toutes les... Euh, Exactement comme ce que tu décrivais pour YouTube, mais euh, euh, avec toutes sortes d'autres affaires aussi. Euh, euh, la liste, évidemment, que ça, de ce que ça fait est, est beaucoup trop longue pour décrire ici, mais entre autres, ça fait ce que Vinegar fait. Euh, donc, si vous voulez aller plus loin que juste des, les, les, euh, les publicités et, et le lecteur vidéo de YouTube, euh, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Stop the Madness. C'est plus cher, mais ça fait beaucoup plus. Et on, on parle quand même de quelque chose d'abordable. Là. C'est une dizaine de dollars américains, euh, 14 dollars canadiens, euh, 10 euros, j'imagine. Là. Euh, ça doit être. C'est, c'est pas, euh, euh, on
0: reste dans les mêmes gammes de prix. Là. C'est ça. Alors, je pense que ouais, Vinegar ne fonctionne que sur Safari, alors que Stop the Badness, lui, fonctionne sur euh, d'autres navigateurs comme Chrome. Euh, euh, et attends, je vais aller sur la liste.
1: Euh tout ce qui est basé sur Chromium c'est Chrome c'est ça et puis tout ce qui est basé sur Chromium Edge euh, Opera etc là, ça va tout tout oui. marcher
0: donc voilà ouais c'est, c'est beaucoup plus puissant par exemple si vous voulez pas que des vidéos démarrent automatiquement des, des choses comme ça vous pouvez euh, le, le gérer avec Stop de Madness. pour euh... ou si vous
1: avez déjà euh, des sites qui euh, prennent en charge le, le défilement de votre souris euh, que ce n'est plus du défilement tel que vous êtes habitué avec votre doigt, mais que c'est le, le site web qui décide de combien vous allez, euh, vous, allez euh, vous déplacer en, dé- en, en faisant glisser votre doigt, là. Euh, ça c'est, c'est, c'est vraiment fatigant ces sites-là. Là. Ah, ça enlève ce genre de choses.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, Stop de Badness, pareil, euh, vous cherchez le, le, l'application s t t h e m a d n e s s ou des euh, voilà, des on, affaires aussi
1: bêtes que euh, essayer de euh, quand vous voulez coller un mot de passe dans un dans un champ de mot de passe, c'est que le, le site web vous permet de, vous permet pas de le
0: faire. Là. Ça, c'est, c'est... Oui, ça <rire> voilà, ce genre de choses donc qui ouais. sont très énervantes. Euh, ouais. Voilà, si si un peu comme moi là, vous, vous faites quelque chose sur le web et que ça vous un peu casse les pieds à chaque fois et vous dites ah, s'il si y avait moyen de, de, de gérer ça, ça serait l'idéal. Et ben, voilà, c'est le genre d'application qui peut vous permettre de faire ça donc jetez un coup d'œil à Stop de Madness euh, on ne veut pas faire spécialement la promotion de, d'applications payantes mais euh, voilà y a, s'il y avait une application gratuite équivalente on vous en parlerait et si jamais vous en connaissez une par, pardon euh, faites-nous en part euh, on en parlera la prochaine fois mais sinon voilà si, si, quand il y a des petites applications qui ne coûtent pas trop cher et euh, qui vous rendent la vie meilleure et eh ben voilà on, on en profite pour en parler bien sûr euh, une autre petite application que j'ai installée, alors euh, j'ai un peu honte quelque part parce que euh, c'est un peu une fonctionnalité qui existait dans Microsoft Windows 1.0. <rire> Pour ceux euh, qui sont euh, assez vieux, entre nous, euh, se souviennent de la version Windows 1.0 où les fenêtres étaient juxtaposées. Donc, euh, il n'y avait pas de fenêtre qui couvrait d'autres fenêtres. Ça, c'est arrivé un peu plus tard... Est-ce que c'est Windows 2 Windows 3, 3.1 Je ne sais plus exactement. C'est probablement la Windows 3 qui a un peu copié le Mac et puis on commençait à avoir des fenêtres euh, qui pouvaient être devant une autre fenêtre. Mais avant, c'était donc juxtaposé. Donc, les fenêtres étaient les unes à côté des autres. Là, Ça faisait un petit peu comme un, euh, un puzzle. là Et euh, on voyait tout ensemble. Et voilà, c'est pas que je suis vraiment... Euh, ce temps-là me manque, on va dire. Mais... Euh, Souvent, euh, je commence à avoir pas mal de fenêtres euh, sur mon écran, et puis j'ai besoin de travailler sur deux trois fenêtres un peu en même temps. Alors, des fois, je vais avoir un navigateur, un document ou un tableur Excel avec des informations, et puis un terminal dans un coin. Et puis j'ai un peu besoin de, d'utiliser toutes ces informations en même temps. Euh, et ben, je vous disais, ce serait bien s'il y avait un moyen de faire, de réorganiser mes fenêtres en utilisant des raccourcis clavier. Alors, je sais que Mac OS, maintenant, on peut un petit peu arranger euh, ces fenêtres en les mettant euh, à gauche ou à droite. Là, si vous laissez passer votre curseur de souris sur le le petit bouton vert en haut à gauche d'une fenêtre, vous verrez ce petit petit menu qui s'affiche, mais c'est assez limité, et je ne sais pas s'il y a un un raccourci clavier pour ce genre de de fonctionnalités. Donc, euh, voilà, je suis tombé sur une application qui s'appelle Rectangle et euh, qui fait ça très bien donc vous installez Rectangle qui est open source, gratuite open source euh, l'application se met dans votre barre de, d'icônes en haut à droite et euh, ça vous offre tout un tas de raccourcis clavier pour réarranger vos fenêtres donc euh, c'est bien plus puissant que ce que macOS offre on peut donc euh, mettre la fenêtre à gauche, à droite, en haut à gauche, en bas à, à gauche, à droite, au milieu, etc. On peut donc euh, mettre ces fenêtres de, de tout un tas de façons différentes. Et tout ça avec des raccourcis clavier relativement simples. Euh, moi qui n'ai pas une mémoire fantastique, là, au bout d'un moment, s'il y a trop de raccourcis clavier, je, je m'y perds un peu. Euh, c'est vraiment tout simple, donc c'est contrôle, option, je crois, pour, et les flèches pour faire tout un tas de choses. Et sinon, les autres, c'est contrôle option et puis euh, des des touches du clavier qui sont les unes à côté des autres en forme un peu de carré. Donc, je pense qu'il y a contrôle option U et I et J K, par exemple, euh, pour mettre euh, la fenêtre dans les coins. Et euh, bah, ça, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Je trouve que c'est un petit outil euh, très sympathique. Je
1: pense, que je, pense que je vais l'organiser aussi. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de fenêtres et puis les réarranger. Il y a, Il y a des tonnes d'utilitaires qui le font, mais celui-là, écoute, on peut, pas... on peut l'essayer et euh, ça coûte rien.
0: Alors, <rire> littéralement, ça si ça coûte rien. C'est une application. Et et voilà, si on ne l'aime pas, on l'enlève. Et en plus, les raccourcis claviers sont reprogrammables. Hein, donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez les changer ou si ça fait un petit peu. Euh... Euh, conflit avec euh, une autre application, hein, un raccourci que vous utilisez déjà pour autre chose. Euh, vous pouvez le changer, mais je pense que les, les raccourcis par défaut sont assez bien trouvés, assez simples euh, à utiliser, à se souvenir. Donc voilà, si vous allez sur le site rectangleapp.com, euh, vous trouvez le lien pour euh, télécharger euh, l'application. Donc euh, voilà, petite trouvaille comme ça. C'est... Elle n'est pas toute jeune, cette application. Je pense qu'elle a... Elle existe depuis un certain temps, mais voilà. Euh, j'y pensais... Euh... Je pense que le, le, l'étape suivante, ça sera Alfred. Euh, Je pas encore d'utiliser Alfred. Je ne sais pas si Philippe, toi, tu es un utilisateur d'Alfred. J'essaie de, de faire fonctionner mon Mac en utilisant Spotlight.
1: Oui, j'utilise, euh, j'utilise beaucoup Spotlight. Euh, mais, euh, parce qu'il est tout le temps là sur tous les Macs. Mais apparemment, euh, ceux, qui, ceux qui, ont, euh, qui ont installé Alfred ne jurent que par Alfred
0: maintenant. Exactement. Euh, très très puissant, mais c'est ça. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai besoin de, d'une telle puissance de, et tout faire par le, le clavier euh, Je peux encore utiliser la souris. Mais j'avoue que Spotlight montre des fois ses limites. Hein. Euh, ouais. Ça m'arrive de, 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 de faire euh, Commande espace et puis taper les premières lettres pour trouver une application. Et ben voilà, Spotlight ne trouve pas l'application. Il va me montrer des sites web, ouais, genre, des ça. applications, parfait, des hein. jeux. Ouais. Des jeux ou des applications payantes dans l'App Store alors que je veux juste ouvrir... Euh, peut-être pas Safari. Je pense que Safari le trouve du premier coup. Mais euh, Philippe, tu me disais que tu avais installé Microsoft Edge. Oui. Euh, et moi aussi, j'utilise Edge... Euh, Plus pour le travail, je je me connecte à à des sites de de Microsoft comme Azure. Et bon, c'est mieux de rester dans la famille des fois pour que ça fonctionne bien. Ben, Tu sais, Microsoft Edge et Chrome, c'est le même moteur de rendu. Moi,
1: j'ai installé Microsoft Edge pour euh, pouvoir utiliser euh, Microsoft Teams. Euh, mm-hmm. dans, j'utilise la version, la version web parce que la version Teams qui n'est, euh, qu'on peut télécharger, de l'application Mac, en fait, c'est une application web avec Electron et elle n'est pas compilée pour M1 encore. Donc, euh, j'utilise euh, euh, Microsoft Teams dans Microsoft Edge, c'est d'ailleurs la solution qu'ils ont recommandée eux-mêmes. Mais, <coughs> pardon, ce que j'aime beaucoup faire aussi. C'est sur mon Mac en ce moment, j'ai au moins 4 navigateurs que j'utilise, 5 navigateurs que j'utilise régulièrement. Euh, Safari, bien sûr, mon navigateur principal. Euh, Chrome, euh, bien sûr, il y a des sites qui fonctionnent beaucoup mieux sur Chrome, alors il faut faut quand même avoir Chrome. J'utilise aussi Firefox et Vivaldi. Vivaldi qui est un petit navigateur qui utilise aussi le moteur de rendu de Chrome. Et la raison pour laquelle euh, j'utilise tous ces navigateurs différents, c'est que j'ai plusieurs comptes Google. Euh, dépendamment c- des fois c'est des comptes Google qui sont à moi alors j'ai des identités qui sont qui me sont propres mais qui sont séparées euh, mais j'ai aussi des comptes Google pour des choses comme des, des organismes euh, par exemple je fais partie du, d'un, d'une organisation qui joue au volleyball et on a un compte Google qui nous sert pour euh, gérer tout ça et euh, eh bien quand je me branche sur ce compte Google là je le fais uniquement dans Firefox. Alors, moi, je sais que mon navigateur Firefox, il est connecté sur ce compte-là et j'ai pas de contamination comme ça d'un, un, d'un, d'un compte à l'autre parce que ce qui arrive des fois, c'est que tu te branches sur un compte de... Euh, de un organisme. Et puis là, après ça, tu oublies de te déconnecter et tu fais des recherches et des choses comme ça. et Après ça, ça, après ça la prochaine personne qui se branche sur ce compte-là, parce que c'est un compte un peu partagé, il va voir tout ton historique de recherche, des choses que tu as vues, puis des choses comme ça. c'est euh, Pour, é- pour é- éviter ces problèmes-là, moi, je met, je fais de la ségrégation carrément dans les navigateurs. Euh, et puis, chaque navigateur a sa propre euh, sa propre chose. Oui, je peux faire des pages de navigation privée, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison, je vous entends déjà. Mais euh, les pages de navigation privées, euh, c'est pas pratique, parce qu'il faut toujours Brancher sur chacune des des nouvelles pages. Et puis ça, c'est pas ce que je veux faire. Je veux vraiment avoir une application qui qui est toujours branchée sur ce compte-là et c'est ce qui marche le mieux pour moi. Euh, Puis des navigateurs qui sont basés sur Chromium, sur le Mac, il y en a au moins cinq. Alors, je peux avoir facilement cinq comptes différents euh, et sans vraiment perdre aucune fonctionnalité.
0: Euh, c'est une bonne idée. C'est, c'est malheureusement un peu complexe, je trouve. Euh, on ne devrait pas avoir faire, à faire ça euh, dans, dans nos temps modernes. Là. Mais bon, c'est, c'est un petit peu la, la triste réalité. C'est, c'est la meilleure solution et, que j'ai trouvée à date. Parce que sinon... Euh, et, c'est, c'est... et c'est vrai, surtout quand on utilise Google, là, si, si on fait pas attention, on ne se, on, on se rend pas compte qu'on n'est pas sur le bon compte. Et puis, des fois, je sais pas s'il y a des caches, peut-être il y a des ouais. choses qui sont stockées comme ça à côté client... Qui se rafraîchissent pas bien, et j'ai déjà vu des, des petits soucis où on pense être sorti, mais on n'est pas sorti, on est toujours dans, dans, dans le même compte, etc. Et ça pose tout un tas de problèmes. Donc autant faire comme, comme tu le dis pour être sûr à 100%. C'est euh, ça, parce que
1: pas. Google le permet d'avoir plusieurs comptes, à plusieurs identités, il permet oui. d'échanger l'une à l'autre, mais euh, je ne leur fais pas confiance. <rire> je, je, vais dire, je vais le faire à main, je vais les séparer à main, puis ils ne sauront vraiment pas.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, euh, voilà, c'est une petite chose. Donc, voilà, pour en revenir à ça, Spotlight, voilà, je je cherche Edge et puis il me montre un un jeu ou je ne sais plus quoi sur l'App Store en premier choix. Et là, je trouve ça un peu fou qu'il ne me montre pas les applications en premier. Donc, voilà, je commence par Rectangle pour commencer à réorganiser mes fenêtres. Peut-être que je passerai à Alfred un jour, euh, si si j'ai le courage d'apprendre un peu peu tout ça et euh, et passer au niveau du dessus. Mais bon, pour l'instant, je vais souffrir encore avec Spotlight, <rire> qui est sur tous les Macs, et puis bon, qui en général fonctionne pas si mal que ça. Ben, on va finir aujourd'hui notre euh, émission sur un site assez intéressant. Donc, euh, en préparant l'émission, euh, bon, je vois je vois ce que tu mets ça dans notre liste, et je, je clique là-dessus, je dis Ok, Rubber Duck Zone, qu'est-ce que ça peut bien être et euh, alors déjà, première chose, on arrive sur cette page et puis le site demande accès à notre micro. Ouais. <rire> c'est toujours un petit peu effrayant. Hein, un site qui veut euh, avoir accès à mon micro, euh, alors, la bonne chose, c'est que Safari le détecte et puis vous demande la permission. Et j'imagine les autres, les autres navigateurs font la même chose. Oui, et hein, puis si vous pouvez enlever hein, la permission, permission aussi, si pas vous, vous choix voulez alors c'est ça, on peut l'enlever euh, mais bon, euh, tu m'as dit non, c'est bon, tu peux le faire, il n'y a pas de soucis je dis ok, bon, je te fais confiance Philippe <rire> et voilà, je permets donc au site euh, Rubber Duck Zone donc euh, Rubber Duck, c'est les petits canards euh, en caoutchouc jaune hein, que vous mettez dans votre bain et euh, puis je regarde, euh, alors alors, je t'avoue que j'étais un petit peu, un petit peu confus ou je connaissais pas vraiment le concept. Mais voilà, quand, quand on, on va sur le site, euh, ça, ça dit petit 1, euh, expliquer à Bruce quel est, qu'est-ce que votre code est, su- est supposé faire, ligne par ligne. J'ai dit, ah bon, ok. De aller vraiment en détail, euh, en incluant euh, vos observations et puis euh, assumptions, juste Suppositions, je pense. Supposition, hein, là, j'utilise des, 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 des mots franglais. Non, non, l'assomption, c'est autre chose. C'est, c'est autre chose, c'est, voilà, c'est pas du tout ça. Donc, euh, voilà, euh, supposition, chose comme ça. Et 3 ah on va certainement avoir, euh, la, la, bah, je sais pas, une révélation. Voilà, pour rester dans le thème religieux un peu. Pour rester un peu dans le thème religieux. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, le duck sera là, donc... Euh, en haut de l'écran, vous voyez un, un canard qui, qui vous écoute, euh, qui, qui, qui dit « ah oui, ok », qui essaye d'en savoir un peu plus, euh, « ok, continue, je t'écoute et, », etc. T'as quelqu'un de, de très compréhensif, qui, qui écoute vraiment bien. Hein, c'est, un c'est un ça, canard avec beaucoup d'empathie. Du, beaucoup d'empathie, qui écoute bien. C'est assez rare de, 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 de nos temps hein, d'avoir des, des gens qui écoutent bien des fois. Et c'est pour et, ça qu'il euh, doit voilà, avoir accès des, à votre micro exactement, donc voilà, blague à part euh, je connaissais bah, quand tu m'as expliqué ce que c'était, j'ai dis ah bah oui c'est vrai que ça m'est, ça m'est arrivé plusieurs fois mais je connaissais pas moi le, le rapport avec le canard jaune, je savais pas que voilà, c'était inclus là-dedans, donc explique-nous un petit peu euh, d'où ça vient qu'est-ce C'est que quelque c'est, chose cette qui est, est assez connu, canardier. sûrement
1: de nos auditeurs qui savent que de, qu'est-ce que c'est. C'est le, le débogage avec le petit canard. En fait, ça marche pour n'importe quel problème technique. Vous avez un problème technique. Souvent, c'est dans du code des choses comme ça. Là. On va utiliser cette analogie pour le moment, mais l'idée est la suivante c'est que quand vous avez un problème technique, vous l'expliquez à quelqu'un. Vous dites l'action d'expliquer votre problème va faire en sorte que vous allez découvrir la solution par vous-même. Alors, on peut le faire avec un collègue, bien sûr. Moi, j'ai été... Euh, on, on a remarqué à plusieurs reprises, mes collègues ont remarqué que je faisais un excellent petit canard, euh, c'est-à-dire qu'ils m'expliquaient leurs problèmes, je les écoutais avec empathie et je ne comprenais pas toujours quel était leur problème, mais et souvent, ça leur arrivait de le résoudre eux-mêmes parce qu'en expliquant le problème, ils trouvaient la solution. Euh, alors ça... Euh, ça, m'est, ça m'est arrivé de donner des petits canards jaunes à mes collègues euh, qu'ils ont peut-être encore je l'espère euh, qui leur servent à expliquer à, à, à leurs euh, leur petits canards quels sont leurs problèmes et voilà le, le problème se règle c'est surprenant comment ça, peut, ça, ça fonctionne bien alors euh, les gens de Steam Clock Software ont décidé euh, de faire, qui est une compagnie je pense qui est basée à Vancouver, euh, ont décidé de faire un site web avec un petit canard comme ça. Donc c'est un un petit canard virtuel qui fait exactement la même tâche et ça marche euh, marche plus souvent qu'autrement. Si vous êtes coincé sur un problème, euh, puis que vous ne comprenez pas, puis que vous n'avez pas nécessairement de collègues à porter de la main euh, euh, ou à porter de micro pour poser des questions, euh, essayez euh, RobertDork.Zone et puis je pense que vous allez être agréablement surpris.
0: Ouais, donc euh, je pense que l'accès au micro, c'est pour que le canard vous écoute et, et peut-être entendre vos pauses, par exemple. Exactement. Vous arrêtez de parler, il va, oui. il va vous relancer peut-être 10 ans, ans moins plus ou, euh, ah d'accord, euh, oui. c'est, c'est pas simple, euh, des choses comme ça. Donc il, il va commenter un petit peu. Euh, euh, ce que vous êtes en train de lui dire, ce n'est euh, pas vraiment un dialogue, parce que c'est, voilà, c'est vous qui parlez, surtout, et le Non le Et Steam
1: Clock disent bien qu'ils ne conservent pas l'audio du tout. là, c'est pas ça, c'est pas voilà. ça le plus. Euh, mais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a deux modes. Hein. Il y a le mode, euh, le mode gentil et le mode euh, un peu euh, brusque.
0: <rire> c'est ça. Je n'ai ouais, j'ai pas trop essayé, mais je pense que ouais, le mode brusque, il va peut-être utiliser des mots un peu plus... Euh... Salé. <rire> un, un peu plus salé, on va dire. Donc voilà, c'est en fonction de... de je ne sais pas, moi, de, de, de votre journée. là. Est-ce que vous avez besoin de, d'un, de, de quelqu'un qui vous écoute euh, Est-ce que, est-ce que cette journée-là, vous êtes allé sur fucking block syntax ou sur gosh darn block syntaxe <rire> C'est un peu ça. Est-ce que, voilà, c'est, vous êtes sur un problème qui vous tracasse depuis trop longtemps et que vous en avez marre ou pas, mais voilà. Euh, et, et, et quand tu m'as raconté un petit peu, oui, quel, quel était le, le, le processus, je me dis, ah, ben bien sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois ouais. euh, dans le passé de, d'expliquer un problème à quelqu'un. Et en expliquant le problème, en... et, et surtout à une personne qui ne connaît pas nécessairement, euh, comme tu le dis, la technologie, c'est, euh, c'est encore mieux parce que ça te force à expliquer plus en détail et être plus clair dans ce que tu essayes de dire. Ouais que ça va t'éclaircir les idées et tu vas te rendre compte que « Ah, voilà, euh, j'ai, 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 je, je vois où est l'erreur. Voilà ce que, ce que j'ai, j'aurais dû faire, par exemple. » Parce que je me rends compte que comme je n'arrive pas à l'expliquer d'une façon simple, c'est qu'il y a un problème, il y a un bug dans mon code voilà. et je ne le, je le fais pas comme il faut. Et euh, ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé aussi souvent. de dire « Ah, bah maintenant que je te parle, ça y est. » Je, je j'ai soupçonne que oubli. c'est arrivé à un bon nombre de nos auditeurs aussi. ouais c'est ça, c'est ça. Mais voilà, si vous voulez vraiment un site qui vous aide un petit peu, là, que ça soit un petit peu plus formel, et puis euh, vous avez besoin de, 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 de quelque chose qui, qui soit empathique, là et puis <rire> qui dit ah oui, qui, 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 qui pose des petites questions, etc., bah, allez sur rubberduck.zone, r-u-b-b-e-r-d-u-c-k.zone, z-o-n-e. Et euh, voilà, ne, ne vous inquiétez pas en donnant l'accès euh, à ce site, euh, à votre micro... Euh, c'est, c'est juste pour voilà, savoir si vous êtes en train de parler ou pas. Et euh, le petit canard de fera des commentaires euh, adéquats si tout va bien. Et comme disait Philippe, il euh, y a un mode, un mode sympa, et puis un mode un peu, plus, euh, un peu moins sympa, un peu plus rude. Là. Alors, voilà, si, si vous avez besoin de, d'un petit canard en caoutchouc qui, euh, qui vous secoue un petit peu, là, <rire> ben, voilà, vous êtes tombé dessus. Et peut-être que ça vous aidera donc, à résoudre votre problème bah voilà, super, c'était vraiment une bonne trouvaille, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, <rire> <rire> et que voilà, il y avait les canards en caoutchouc qui étaient impliqués dans ce genre de choses. Voilà. Ok, bon bah voilà, on a fait un peu le tour euh, cette, euh, dans cette émission, euh, on va prendre une petite pause là pour les fêtes, donc euh, on se reparlera euh, début janvier, Ouais, dans la nouvelle donc, année, euh, comme je... C'est ça. Comme je disais au début, on va tous les deux prendre un petit peu de congé bien mérité, donc ça va faire du bien. Euh, on, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, que vous puissiez passer du temps avec euh, les êtres chers dans votre vie. Euh, soyez prudent euh, par les temps qui courent. Euh, fait, voilà, continuez à être prudent. <rire> Malheureusement, on est toujours un petit peu et deux pieds là-dedans. Euh, voilà, mais on, on, on vous souhaite le meilleur et que voilà, tout le monde reste en santé et puis qu'on puisse vous écouter, euh, pardon, vous écouter, vous parler en, en début d'année 2022. Euh, je pense que ça va être un, une, année, une année 2022 et je pense que la première partie de l'année 2022 va être certainement très excitante parce qu'on entend parler de beaucoup de rumeurs sur les appareils professionnels chez Apple. Donc là, on a eu euh, nos MacBook Pro, on est bien content, Mais on parle euh, de façon insistante de, d'iMac Pro, de Mac Pro. Euh, pas, c'est, les deux qui à, c'est les deux qui restent à changer dans la gamme. Là. C'est ça. Et euh, on a eu beaucoup de détails sur ces fameuses puces. Euh, on ne connaît pas le nom encore. Est-ce que ça sera... Maxi-Géant Maxi, euh, maxi géant, ou je sais pas quoi là, il y a Pro, il y a Max euh, ou M2 Max carré pardon ou M2 le M2, carrément. voilà on ne sait pas quel sera le nom mais voilà l'idée c'est que vous prenez le, le M1 Max et puis vous commencez à le doubler ou à le quadrupler, euh, apparemment il y a des personnes qui ont vu en, en démontant euh, les MacBook Pro qui avait une sorte de connexion Euh, en bas du du système en chip qui a le gros gros rectangle qui a tout le le M1 Max avec euh, la mémoire unifiée etc il y aurait une sorte de de connexion euh, large bande qui permet d'en brancher un autre euh, juste juste à côté Euh, donc euh, ça ça promet beaucoup là au niveau performance Euh, le M1 Max étant déjà très très performant là on commence à parler d'en mettre deux voire quatre connectés les uns aux autres. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça va être certainement fou euh, d'avoir, par exemple, 128 euh, cœurs GPU là, qui fonctionnent en même temps. Ça va, ça va être un petit peu incroyable. Donc, euh, voilà, 2022, on a hâte, ça va être super. Mais en attendant, profitez bien euh, des fêtes de fin d'année. Et moi, je vais en profiter pour faire mes vœux de la nouvelle année à tous
1: nos auditeurs et auditrices. Euh, et je ne vous souhaite qu'une chose, la santé. Parce que c'est ça qui est le
0: plus important ces temps-ci. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, Philippe, si on veut savoir euh, bah, ce que tu fais pendant les fêtes, là, euh, où doit on aller? Ou savoir quand les, les prochains logiciels de la Bécasse vont sortir. Ah, <rire> Vous me suivez exactement.
1: sur Philippe C,
0: l c sur Twitter et pour le podcast vous pouvez nous suivre sur Twitter aussi c'est le le compte cacaocast vous pouvez nous écrire comme l'a fait Alexandre à cacaocast.gmail.com. ça nous fait toujours plaisir d'avoir des commentaires des, des petites astuces des, des choses comme ça si vous avez des soucis par exemple de mémoire avec vos nouveaux Macbook Pro euh, vous pouvez soit en parler euh, directement à, à Philippe sur Twitter ou aussi euh, nous, nous en parler à, à, sur sur euh, Gmail à cacao à la Gmail c'est la batterie on... mais euh, oui, oui. Euh, pardon la, la batterie pas la mémoire donc euh, voilà et puis on pourra en reparler euh, à, à la rentrée voir si quoi, ça quoi devient quoi quand des fois c'est des problèmes de mémoire aussi là, mais ça, c'est... <rire> c'est peut-être qui sait qui c'est c'est peut-être ensemble Euh, Vous pouvez aller sur cacaocast.com. Il y a tous les épisodes euh, à partir du du premier. Euh, J'ai passé un peu de temps, tiens, euh, la semaine dernière à à à, à un peu mettre à jour notre système de publication (rire) du podcast. Euh, Les choses qui marchent bien, c'est un peu comme tes applications. On a tendance à plus trop y toucher et puis euh, quand on y retourne on voit que rien n'est à jour quoi. Les, les versions commencent à être un petit peu ouais, vieillotes c'est, euh, c'est un, un petit peu gênant pour la sécurité donc voilà, j'ai, il a fallu que j'aille mettre à jour Jenkins euh, bien sûr quand on met à jour Jenkins il y a des plugins qui ne marchent plus donc il fallait trouver des plugins à jour etc il <rire> euh, y avait le webhook de Bitbucket qui ne fonctionnait plus non plus mmh. euh, depuis un certain temps donc euh, je faisais ça manuellement et puis voilà, en cherchant un petit peu ben pareil, le plugin euh, avait changé et n'était plus à jour donc il fallait trouver un plugin plus récent Et voilà. enfin bref, c'est le genre de petite chose qui vous prend euh, une journée, une demi-journée à, à, à corriger mais bon, il faut le faire de temps en temps euh, malheureusement, ça ne ça, ça va pas se tenir à jour tout seul mais voilà, c'est fait ça fonctionne toujours donc vous pouvez toujours retrouver euh, nos épisodes sur cacaocasse.com vous pouvez nous écouter sur iTunes, euh, Spotify et peut-être d'autres agrégateurs de, de balado-diffusion que je ne connais pas, qui ont récupéré euh, notre flux RSS, eh ben, tant mieux. Euh, plus plus, plus euh, c'est euh, euh, partagé, euh, mieux c'est pour nous. Ouais. Et, et moi, euh, j'ai, j'ai
1: hâte de, de, d'installer euh, Mario 64 sur, moi, sur ma,
0: mon Apple TV, là, parce que j'ai réussi finalement à le compiler. On va voir ce que ça va donner. Ah <rire> ok. Bon, tu nous en parleras à la rentrée euh, de... De, de, de comment ça fonctionne et peut-être que je devrais essayer ça ça serait bien un, un petit projet à, à faire pour les fêtes pour moi aussi ça serait peut-être sympa oui. voilà donc euh, comme je disais on a hâte d'être en 2022 passer de bonnes fêtes de fin d'année et euh, on se reparlera bientôt donc euh, je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut